0: Doncs obrim la nostra secció de lectoràlia llibres en català, encara. Eh? Sí, senyor, llibres en català, llibres en castellà, lligues en, en totes les llengües. Deixa'm dir-te que, per com a cluenda de tot aquest magnífic espai que és dedicat a la llengua catalana en les seves múltiples variants, recordar una obra que està en curs i que ja hem recomanat alguna vegada, eh, editada per l'Institut d'Estudis Catalans, el petit atles lingüístic del domini català. Eh, L'últim que hem presentar aquí és eh, el volum tercer, això és del dialectòleg, del doctor, Joan Beny, menorquí, uh -huh, uh -huh. i, com vam veure, doncs, hi ha una mostra d'usos lingüístics en tot l'ampli ventall d'àmbits i, com es diu el campanar, doncs, uh, uh, en uns llocs que es diu campanal, en d'altres que es diu campanar, etc. És un llibre molt gràfic, és un atles, en definitiva, és un mapa d'aquests que molesta, de vegades, quan treuen els homes del temps,
1: no? i sempre hi ha interpel·lacions. No, no, I quina potència econòmica sí, i política... Clar, clar tindria la unió d'aquest territori lingüístic. Sí, evidentment,
0: això seria una potència de, de nivell europeu mitjà-alt, diguem-ne. Alt, diguem, Al, mitjà -alt Sí, sí, certament. Per això deu molestar
1: tant. Deixa'm que jo també convidi els oients a eh, la presentació del llibre L'Arca de Babel, d'en Màrius Serra, perquè ell no us ho dirà, però el dilluns, dia 2, a les 7 del vespre, a la Casa del Llibre Ramla Catalunya, 37 de Barcelona, eh, presentes un llibre deliciós de nens. Sí, és, és, de fet és el primer llibre que
0: vaig gosar a escriure després del quiet o el, el que em va fer sortir d'aquí a sí. través d'una experiència de la Cantània i és un llibre per nens de, de, de 10 fins a 99 anys és a dir, tu també hi entres sí. eh? Però de, de dos dígits com a mínim eh, i és una història pels set març del llenguatge que va des del silenci fins a la paraula molt ben il·lustrat pel Marc Cerdà és la primera experiència que he tingut i jo això d'escriure per nens no ho havia fet mai i em fa molta il·lusió, com si fos el meu primer
1: llibre Doncs escoltam a més a més amb una dedicatòria preciosa eh, sí, de manera que no només el llegirem sinó que, que et vindrem a aplaudir la presentació. Tenem tres llibres avui.
0: Sí senyor, comencem amb una música que ja veuràs que ens situa molt en una posició, diguem, delictiva. Home, la balada de Bonnie and Clyde. Sí, cantada per al mític Bruno Lomas, eh? Vale. Pensis que estem anant com molt lluny, eh? Jo, jo he trobat que aquesta era la millor sintonia per il·lustrar a veure l'última novel·la de l'Eduardo Mendoza, un autor català que escriu en castellà i el qual llegim en gran delit eh, i amb gran joia que té molts lectors que el coneixen sobretot per les seves novel·les més humorístiques. Aquesta es diu El enredo de la bolsa i la vida. Això ha sortit a Seix Barral i és una nova aventura d'aquest detectiu, diguem, anònim, el eh, que mai no té nom ni és descrit, però és el que ja s'atiritzava, doncs, a la societat seva, El misteri de la Cripta Embrujada, L'Aventura de les Aceitunes, L'Aventura del Tocador de Senyores. Uh, a veure, uh, ara, en temps de crisi, la cosa s'embolica molt més, hi ha un gran cop per part de Rómulo el Guapo, ja imagina't com va, hi ha un bar que es diu Se Vende Perro, mm -hmm. és a dir, és aquest tipus d'humor que Eh, agradarà moltíssim els seguidors que des de si de Gupb té el Mendoza per la vinda per la via humorística però alhora també pot tirar una mica enrere eh, és de la clàssica Mendoza té una obra literària molt sòlida i molt àmplia sí. però aquesta línia, la línia de la Sàtira té uns fans absoluts de la retòrica desmarxada. I, també aquí no hi entra. I aquí no hi entra eh? val a dir que fa servir diguem uns artefactes retòrics molt barrocs amb un castellà preciós però molt canyí podríem dir no i aleshores bé, és un humor que pot ser eh, això o t'atrapa molt o te'n deixa fora. En tot cas, eh, recomanable per tots els lectors de Mendoza, l'enredo de la bolsa i la vida a Seix Barral. Molts clau. Sàtira, però també crisi, humor, que és, diguem, l'objectiu fonamental. Barcelona, i per buscar-hi un referent, una mica, certes novel·les molt
1: desmarchades de Tom Sharp i você me apareceu. Caetano Veloso canta dama das Camelias. Sí
0: senyor, aquest he trobat la millor manera per il·lustrar una nova traducció del francès al català d'aquest Diguem aquesta novel·la ja clàssica d'Alexandre Dumas, La dama de les Camèlies. La traducció és de la Lídia Noll, és una traducció que funciona, que llisca molt bé, està publicada per Adés Iara, una editorial petita que cada cop diguem va prenent més eh, importància, més, més presència a les nostres llibreries. I dir-vos que, clar, La dama de les Camèlies, quan la gent sent Alexandre Dumas, pensa en els tres mosqueters. Uh -huh. Aquest és el fill. Eh, el fill d'Alexandre Dumas, fill bastard és a dir, fill il·legítim, que va viure sempre eh, sota aquest estigma eh, de, de, de no ser un fill propi de l ombra de son pare i que va escriure, diguem, obres d'àmbit romàntic, no? Aquesta és la història famosa de la Margarita Gautier, una puta de luxe que de sobte em malaltaix de tisi però de la qual eh, té un amor impossible amb un jove burges, no?, l'Armanduval. És una història romàntica, d'amors impossibles, el que seria una mica el, diguem, Romeu Julieta, entre els clans, sí. aquí és entre classes socials, no?, i amb la moral de l'època i tot plegat. Ara, val a dir que les obres d'aquest Alexandre Dumas fill eh, han arribat i han perviscut molt, tant com les de son pare, diguem, eh, entre altres coses, aquesta eh, va tenir una versió teatral molt més divulgada que no la novel·la que avui presentem aquí i que va donar pas, per exemple, a la Traviata. Eh, la Traviata de Verdi és la història de Margarita Gautier. Mm -hmm. eh, aquestes històries impossibles, amb un, amb un rerefons moral, amb un punt de la malaltia, la tisi, eh, amb aquest eh, vell ofici, l'ofici més vell del món, doncs que portava la, la Margarita, li doten eh, diguem d'un sentit que ha captivat moltes generacions. Insisteixo, és més coneguda la versió teatral i després cinematogràfica. Aquí tenim la novel·la en traducció eh, del francès al català, una traducció molt bona de Lídia Anoll, La dama de les Camèlies, publicada per Adesgara. Bons clau. Avui aquí és a i impossible. És a dir, és un mot que va al conjunt, eh, diguem, però també prejudicis entre els ben benpensants, que són els que, diguem, responen a l'amant de l'Armand Duval, però maldiens, eh, que assenyalen amb el dit i aquesta noia no era de fiar.
1: Sepan aquellos que no estén al corriente... Los Fantasmes del Roxy, Joan Manuel Serrat. Sí, senyor,
0: aquí t'he de dir que el llibre fullejat d'avui és una... podríem dir una raresa, un localisme que vaig trobar l'altre dia en una llibreria d'Horta i va vaig entrar del meu barri. Los Tines de Nou Barris. Què és això? Roberto La Huerta. Uh, en fi, això està editat per l'arxiu històric de Roquetes Nou Barris, com pots veure en un editorial de, comercial uh, a tope. No? I vaig entrar i m'he trobat un llibre documentadíssim de tots els cinemes de la meva adolescència, molts d'ells, ells, el cinema Virrei, el cinema Astor, el cinema Diamante, de la zona de Nou Barris, la zona cara dels únics que perviuen, el que era Dante, que ara és el Laure Norta, Viguem és a dir, que hi ha vuit sales on n'hi havia una, tots amb mil butaques, aquí el Roberto La Huerta, que es nota que és un cinèfil, els documenta un per un, diu la propietat, explica quan van acabar, quan van néixer, el barri com la Trinitat, en llocs eh, absolutament estratosfèrics, no? I jo puc aportar eh, una dada... Jo crec que el periodisme sempre està bé, que s'aportin dades. Sí. Aquí hi ha una presentació per part del Ricard Fernández i Valentí, cap de documentació de l'arxiu històric de Roquetes Nou Barris. És l'única part que està escrita en català, crec, eh, o en fi, la, la introducció. I el Tomàs Fernández-Valentí, eh, també sí. coordinador del Dirigido bé, aquí s'insinua es diu que corria un mite, i és que el cinema Astor del Passeig de Fabra i Puig, en els lavabos, eh, hi corria droga. Oh! Era, era un rumor, eh?, jo puc corroborar, entre altres coses, perquè els delictes ja han prescrit i fa dècades que han tirat avall aquest Astor, que uh, corria xocolata. Ah, Concretament, sí? Concretament xocolata, no podré dir la marca ara, però uh, tot el barri n'anava ple, era un dels llocs on t'anaves a veure una sessió doble i de tant en tant uh, t'entraven ganes de buidar la bufeta i feies algunes transaccions. Per allà es veia, es veia, no. hi, havia gent, hi havia gent, diguem que, que comprava. Un per amic. tant, uh, un amic d'un amic que sí. anava per allà et deia, escolta, vés al lavabo que no veus que ara has d'anar al lavabo i de manera que fins a aquest extrem de minúcia i d'informació arriba aquest excel·lent Los Cines en Nou Barris que jo crec que despertarà moltes nostàlgies de moltíssima gent. Un llibre de cinèfil d'aquest Roberto La Huerta, qui no tinc el gust de conèixer, però que m'ha captivat que avui Uh, any 2012 es publiquin
1: llibres com aquest. Nosaltres no marxem a No Barris, marxem ni més ni menys que a la Garrotxa. Tenim petites rutes uh, per passar les vacances a bon preu descobrint parts del territori en bons llocs, de manera que uh, arriben les nostres recomanacions turístiques pel territori de un minut. Gràcies, Marius. Fins la setmana que ve. A reveure!